0: Continua a ser algo que é pouco transparente, não sabemos como é que está a funcionar, não tem tido o investimento que devia ter e continua nas mãos da Altice.
1: Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Antes de tudo, um silêncio.
0: A história começou depois dos incêndios de 2017. Eliana Valentes, jornalista de política do público. Não estamos a falar apenas de Pedrógão, estamos a falar de Pedrógão grande, mas também aos incêndios como aconteceram em Mação no centro do país, e os de 15 de outubro, como sabemos, foram muito dramáticos. Estamos hoje, porventura, a viver o pior dia do ano em matéria de incêndios florestais. Nós fizemos um acompanhamento muito de perto do que aconteceu nos incêndios e fomos fazendo sempre muitas perguntas ao Ministério da Administração Interna e pedindo sempre acesso a muitos documentos, relatórios, inspeções, levantamento. Decidimos fazer um conjunto de perguntas sobre 15 temas no início de 2018, já com este Ministro da Administração Interna. A existência do governo é a confiança e desses 15 temas havia coisas tão variadas como perguntar o Estado do Skamovk que depois conseguimos escrever que estavam todos parados, pedir um relatório interno uh, da Proteção Civil sobre a sua atuação nos fogos, que nunca nos foi dado, e depois nós conseguimos revelar mais tarde, uh, porque conseguimos por outras fontes. Isto apenas para dar alguns exemplos para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar. Havia também perguntas uh, sobre um sistema informático específico que permitia perceber onde é que falhava o CIRES que nunca tinha sido utilizado pela proteção civil e que também nunca nos foi respondido, ou depois foram respondidas algumas coisas que nós acabamos por rastrear. E havia um conjunto de cinco perguntas uh, às quais nós nunca tivemos propriamente grandes respostas. Quando eu digo não tivemos respostas, eu também quero aqui um, que as pessoas percebam. Uh, houve aqui vários tipos de situações houve respostas que nos foram dadas um pouco ao lado, que não era bem aquilo que nós perguntávamos, houve respostas incompletas, mas sempre quando foram obrigados a isso, sempre porque nós fizemos queixa à Comissão de Acesso de Documentos Administrativos e também Uh, depois, posteriormente, ao Tribunal. E são uh, sobre estes 5, 4, porque passaram a 4, porque nós conseguimos o acesso ao relatório da, da Proteção Civil, que ainda estão por, uh, por saber.
1: Portanto, os documentos só foram enviados depois de haver uma ordem judicial nesse sentido?
0: Mais ou menos. Desde o primeiro lote, sim, houve alguns que foram sempre depois de nós fazermos queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos não é agora depois do Tribunal também já houve respostas nesse algumas nesse sentido mas ainda continuam a faltar e é isto que para nós é importante continuam a faltar dois blocos de documentos que para nós são muito importantes um diz respeito e é este em que quase toda a gente se tem concentrado porque é realmente muito importante o levantamento que foi feito sobre as falhas da nossa rede de emergência nacional, o CIRESP.
1: As falhas do sistema de comunicações de emergência foram muitas. Em Pedrógão, a seguir em imação e antes também foi assim.
0: O Cirespo é uma rede de comunicações que as nossas forças usam para comunicar entre si, desde o INEM, a GNR, a PSP. Um, e o CIRESP falhou uh, nos incêndios. Há relatórios, os relatórios que foram feitos pelas comissões técnicas independentes mostram que hum, nas principais horas dos incêndios, em que morreram mais pessoas, houve falhas do Ciresp que dificultaram as comunicações entre, entre os bombeiros, entre a GNR e o INEM também. Eles não conseguiam comunicar e nós, hum, desde o início que tentámos perceber, mas... Foram essa, de, de, até que ponto é que foram essas falhas e até que ponto é que pode a empresa que gera a nossa rede de emergência nacional ser responsabilizada por estas falhas? E nós fizemos porque porquê? Porque o governo no início mostrou uma grande vontade de, de aplicar multas à, à empresa, à Ciresp. Uh, multas uh, previstas no contrato.
1: Que nunca aconteceram?
0: Que nunca aconteceram. Uh, o MAI respondeu no meio de um requerimento do PSD, lá numa frasinha no meio, a dizer que não tinham encontrado evidências, não porque nos tivesse respondido, apesar de termos perguntado 20 mil vezes. Ou seja, o, o porque nunca foi multado e também nunca teve um processo judicial. Portanto, nós tentamos sempre perceber, afinal, o que é que falhou.
1: Quando em 2017 milhares de hectares de floresta arderam, parece que tudo falhou. A rede de comunicações Giresp não funcionou e o Estado também não foi capaz de proteger a vida das pessoas. Marcel puxou as orelhas ao governo na ressaca de uma nova tragédia. O os governos passam e é crucial que a prioridade permaneça. E a então o Ministro da Administração Interna demitiu-se. Pedro Magalhães disse, mais de um ano depois, numa entrevista à TSF e à ADN, que o PS teria perdido a maioria absoluta por causa dos incêndios. Certo é que até hoje as sondagens nunca mais chegaram a esse patamar para os socialistas. Morreu gente, correu tinta e ainda hoje ficam perguntas por responder.
0: Sabemos que haverá um levantamento que foi feito, porque teve de ser feito, porque o próprio ministro se referiu a ele. O ministro referiu-se a um levantamento que dava 9 mil horas. Nós tivemos acesso a dados diferentes. E daí nós dizemos que ele deu dados que não batem certo, não é? Que, que são dados errados. Uh, mas queremos ter acesso ao levantamento oficial feito, não é? Para conseguirmos perceber, uh, nomeadamente cruzar com outros relatórios que saíram entretanto, para conseguirmos perceber o que é que falhou, como falhou, onde falhou e o que é que é possível fazer. Enquanto jornalista de política, já tive dificuldades em ceder a documentos, sim. Muitos. Sobretudo porque há uma grande vontade, parece-me a mim, óbvio, se calhar é o um modo de trabalhar das administrações públicas em, um, em ter uma cultura mais de opacidade. Ou seja, não há aquela cultura de dar documentos. Muitas vezes dão nos resumos de documentos. Nós não temos o Public Information Act, como nos Estados Unidos. Uhum. Uh, em que nós podemos fazer esse requerimento uh, para obrigar a administração a dar um, um determinado documento. Nós o que podemos fazer é queixarmos a uh, uma comissão de, de acesso a documentos administrativos que faz um parecer, uh, mas esse parecer muitas vezes não é respeitado. E aí nós temos de ir para tribunal. E depois, o que é que acontece? As coisas demoram mais de um ano a ser decididas. Não é? No nosso caso, nós estamos aqui desde... As nossas perguntas de janeiro de 2018 e, por acaso, o tribunal até até decidiu rapidamente quando isto foi parar ao, ao tribunal, mas é muito tempo.
1: Há uma intenção deliberada de esconder estes documentos em relação aos incêndios de, de Pedrógão e os do Outubro?
0: Aquilo que eu posso responder é, posso pôr a questão ao contrário. Se houvesse uma vontade de os mostrar, já tinham tido muitas oportunidades para isso. O MAI recorreu aos mais diversos expedientes... Para evitar dar informações. Posso... Mas nunca
1: classificou os documentos.
0: Não, e isso o tribunal diz que não vê argumentos uh, legais por parte do Ministério para não ceder a informação, uma vez que os documentos não são classificados, não disse que não os tinha, portanto tem. Um, portanto, não há argumento legal algum para não os dar. Mas é importante explicar isto às pessoas. Houve, houve vários expedientes que foram em todo este processo o MAI recorreu a diversas maneiras de tentar não ceder informação. Posso dar alguns exemplos, nomeadamente. O primeiro argumento era que as nossas perguntas, algumas delas eram genéricas e, e, e não balizadas no tempo. A cada não lhe deu razão, porque uh, dizia que não, que as perguntas eram concretas. Depois, que uh, não tinham de produzir documentos que fossem uh, ao encontro daquilo que nós perguntávamos. Uh, eu disse, mas eu não quero que vocês produzam documentos, eu só quero que vocês nos deem aquilo que têm, seja ofícios, despachos, portarias, uh, relatórios, auditorias, eu não sei o nome que vocês dão às coisas, porque nós não, não sabemos o nome que eles dão, não é? Uh, portanto, se vocês tiverem um documento administrativo, lá do lado é? um, 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 do de um nome geral, por favor, é isso que nós queremos. E depois, outro expediente que tentaram foi o de dizer que a nossa caixa judicial foi fora de prazo, não foi, uh, o tribunal disse que não, uh, que Portanto, são vários argumentos. Depois também tentou fazer uma coisa que foi dizer que já nos tinha dado resposta, mas depois nós íamos ver as respostas e não coincidiam com aquilo que nós tínhamos perguntado. Isso aconteceu também. Portanto, não há, nós percebemos que não há vontade de mostrar os documentos. Não se pode dizer é que haja vontade de os omitir, mas não há vontade em mostrá-los. É?
1: Desde este sábado, quando publicaste esta notícia no público, aconteceu alguma coisa?
0: Não. Pronto, se calhar podemos dizer assim, ni. Porquê? Porque uh, conseguimos perceber que um, a exposição pública do processo também aumentou a pressão para que algumas destas coisas sejam conhecidas. A oposição e também o Bloco de Esquerda um, pediram estes documentos e o CDS uh, recreou a presença do Ministro no, no Parlamento. Portanto, isto são alguns passos. É preciso também... Eu, 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 Preciso, acho que é preciso que as pessoas saibam que não, isto não nasceu de agora. Os próprios partidos já fizeram também algumas perguntas. Uh, os vários partidos, uh, de, de, seja o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda, o PCP, fizeram perguntas e até o PAN, salvo erro, sobre os incêndios, sobre o que é que. Uh, ou seja, não é uma coisa nova, não é? Nesse sentido. A oposição já, já, já tinha, a oposição e os partidos em geral já tinham feito perguntas sobre isso e muitas delas também não foram respondidas. Agora há uma pressão maior porque se percebe o público destapou aqui um problema um, que é o Ciresp sobretudo, que é um, nós temos uma rede de emergência nacional que não sabemos afinal quanto é que falhou sabemos que não foi multada por isso não sabemos o que é que o governo quer fazer com ela ainda não entrou no capital como disse que entrava, portanto há aqui uma série de perguntas sem resposta
1: o Tribunal de Contas voltou a negar ao Estado o visto para o investimento de 15 milhões e 800 mil euros na rede de emergência nacional, que permitia ao Estado entrar no capital do SirES S.A. A
0: empresa tem um contrato que diz que tem de ter x de disponibilidade da rede. Uh, se não tiver aquela percentagem, podem lhe ser aplicadas penalidades contratuais. Portanto, esse apuramento era, era hum, importante. E o ministro referiu-se a ele dizendo que tinha falhado 9 mil horas. Aquilo que nós conseguimos apurar é que esse valor é inferior a metade.
1: Ainda uma nota para hoje. Bruxelas, Washington, Santiago, Xangai, Taipei e Tóquio têm conferências de imprensa agendadas em simultâneo. A promessa é a revelação de um resultado inovador do projeto EHT, uma parceria internacional que foi formada em 2012 para observar o ambiente das proximidades de um buraco negro. Poderá assim ser hoje que... vamos ver um buraco negro pela primeira vez, mais concretamente, o Sagitário A, que se encontra a 26 mil anos-luz da Terra, um marco na astrofísica. E é tudo do P24. Um bom dia e um abraço. O público fica no ouvido.